0: Os humanos se diferenciam dos outros animais pelo telencéfalo altamente desenvolvido, pelo polegar opositor e por serem livres. Livre é o estado daquele que tem liberdade. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e que não há ninguém que não entenda. Frase do curta-metragem Ilha das Flores.
1: Mais um Entendo Nada, é, é o número 51. E quase que eu dei o nome do título desse episódio de uma boa ideia, mas, <risos> mas não, não será o nome desse título desse episódio não. <risos> e o tema de hoje é produção audiovisual, olha só, olha só. Tema este apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, haha, <risos> ele... Ele que, neste fim de semana, eu descobri que ele é o Cal Hambúrguer da Zona Leste. Flávio Santos.
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve. Porque podcast é streaming E você ouve onde, quando e como quiser. É, sou, sou quase um Cal Hambúrguer, Luiz. Esse final de semana, vou até falar o que eu fiz esse final de semana, porque você começou isso a aí. contar. Isso eu isso tive isso. incumbência de organizar uma noite do hambúrguer onde eu fiz 20 hambúrgueres. Uhum. Yes. Você que está ouvindo aí, você deve falar, pô, legal pra caramba, né? Se <risos> soubesse a loucura que foi, que tinha o hambúrguer, tinha a batata rústica, tinha a cebola caramelizada, deu um baita trabalho, mas ainda bem, deu tudo certo, tudo fluiu. Então, não sei se eu mereço esse, esse epíteto, mas estamos aí. Pelo menos na beira do fogão, a gente passou o final de semana. E estou empolgado com o tema de hoje, um tema bem diferente, a gente nunca tratou nada parecido aqui Talvez o que tenha chegado mais próximo aqui foi quando falamos de dublagem Que é uma área aí correlata né? da mesma área Mas do tema assim, essencialmente nunca falou, estou específico, vamos embora, vamos tratar desse tema
1: Boa, boa, é, na verdade só fizemos a live aí, que, que é a mesma convidada, né, já vou apresentar Mas quem assistiu a live já sabe quem é e realmente fizemos dublagem né? com a Mariana, a Mirabete, e acho que realmente se relaciona, tem algum o que a ver com tudo isso que a gente vai falar aqui. Mas vamos lá, deixa eu apresentar primeiro o, o tema, né? O Flávio escreveu aqui: A arte de contar histórias. Olha só. Contar histórias é um dos segredos evolutivos da humanidade. É o que nos diferencia dos animais, é o que nos faz aprender e evitar os erros do passado, ou ainda flagrar mudanças que estão ali, a um palmo do nosso nariz mas que são como a primeira linha de um capítulo novíssimo sendo escrito na jornada humana aqui neste planeta. A nossa convidada fez isso. Contou a história do dia a dia de um condomínio em meio à maior crise da humanidade das últimas décadas. É a Amanda Macedo, que é a diretora do curta-metragem A Janela do Outro. Foi nossa entrevistada numa live recente que a gente fez, inclusive está aí para vocês poderem assistir, ver, enfim. Entrevistamos ela falando do curta, falando da produção do curta. E agora vamos falar um pouquinho de produção audiovisual. Eu vou repetir a mesma pergunta que é a pergunta clássica do Entendo Nada, porque nem todo mundo assistiu, tem muita gente que vai ouvir você pela primeira vez. Então vamos lá. Amanda, quem é você e o que você faz?
2: Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, Luiz Flávio. É um prazer estar com vocês novamente. E, bom, eu sou a Amanda Macedo, como o Luiz já me apresentou. É, eu sou historiadora, mas desde 2014 eu trabalho com produções audiovisuais, né? é, nas mais diversas frentes, vamos dizer assim, já fiz muitas coisas né? é, dentro desse segmento. E bom, eu acho que é basicamente isso né é, Eu trabalho com cinema desde 2014, é, com longas-metragens, com publicidades, estilo, que nós chamamos, né, que são as fotografias para catálogos, nas mais diversas produções.
1: É, existe uh, um termo aí, profissional de audiovisual. Eu perguntar o que faz esse profissional, mas eu sei que ele é um multitarefas, né? <risos> o que, que você faz? Pra você, Amanda, o que, que você faz quando você trabalha com uma produção audiovisual?
2: É, eu acho que ainda quando a gente fala do produtor, Luiz, é, é ainda mais isso que você disse, né, de, de ser multitarefas mesmo. É, bom, dentro do audiovisual existem várias frentes de trabalho, né? Então, nós dividimos isso por segmentos, né? Então, por exemplo, é, depende do tamanho também dessa produção, né? Se a gente vai falando de grandes produções... É, como longas-metragens, séries internacionais e, enfim, é, a gente conta ainda com mais profissionais. Na produção, por exemplo, é, de, de longas-metragens, tem uma pessoa que só cuida do transporte. Então, os atores chegando, os atores indo embora, como que essa equipe chega no set, como essa equipe vai embora, né? Então, assim, dentro de uma... Só de uma produção, você tem inúmeras funções de vários produtores, tem produtores que cuidam mais dessa parte de prestação de contas, né é, tem o diretor de produção que é o maestro aí dessa equipe que vai cuidar um pouco de cada equipe aí você tem o diretor de fotografia, por exemplo, que é quem define os ângulos da, da filmagem o diretor de cena que é o que manda no filme, né vamos dizer assim, aí você vai ter técnico de som, é você vai ter o platô, que é o, o chefe dos ajudantes de produção. Enfim, você vai ter uma série, assim, o pessoal da elétrica, do maquinário. Então, você acaba tendo um monte de funções e, obviamente, essas funções trabalham é, juntas. E, mas o produtor, sem sombra de dúvida, acaba sendo o maior coringa, né? Porque ele acaba também cuidando um pouco de, de cada equipe dentro de um set.
1: Boa, boa, realmente eu sei que tem essa questão do faz tudo né? Praticamente faz de tudo Flávio, próxima questão Tem questão que nem a
0: minha da Mayara Azevedo Que tem acompanhado nossos episódios aí recentemente E tem sido uma fã muito legal com, com o nosso conteúdo aqui Curtindo, comentando e compartilhando Pergunta da Mayara Azevedo, Amanda Assim como em várias áreas O audiovisual tem passado por mudanças enormes o quanto a tecnologia contribui nas produções?
2: Bom, primeiro, obrigada, Mayara. Espero responder aí a altura. É, na verdade, não é muito é, a minha expertise. né? Agora, com, com o curta autoral, realmente a gente migrou mais para outros segmentos. Então, a gente realmente experimentou outras funções, né? Que talvez em outras produções de outras pessoas a gente não conseguiria. Mas, assim, é, o que eu vejo de mais nítido, assim, é, dizendo até do dia a dia do trabalho, né? É, é que eu trabalho com alguns produtores que, assim, são produtores há muitos anos e dizem que eles compravam um, um saco de, de fichas telefônicas e aí paravam num orelhão e ficavam por horas... Mantendo contato, e hoje a gente tem o WhatsApp, né? Que a gente é, recebe e responde mais ou menos em tempo real. Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de levantar, que eu acho que contribuiu muito, facilitou muito é, o contato com as pessoas, o e-mail, o WhatsApp, enfim, né? É, até mesmo para montar a direção de arte, montar. É, um set. Então, assim, você fazer um projeto em 3D e você mandar para o diretor ter uma visão praticamente real de como que vai, vai ficar. É, em pós-produção também, hoje, os programas tecnológicos que você tem, a possibilidade de inserir coisas, né? É, enfim, ou até de tirar algumas coisas. Eu brinco que tem um diretor que diz assim, ah, tudo resolve na pós. Não é bem assim que funciona, né? Porque aí depois o editor quer te matar. Mas, assim a gente consegue também fazer muitas coisas graças à tecnologia, né? Aí entram também efeitos especiais de produções maiores. Então, se a gente vê esse processo evolutivo do cinema, né? Realmente, hoje a gente tem muito a tecnologia ao nosso favor em vários âmbitos, não só é, no, nos resultados, mas no dia a dia mesmo, no fazer, nessa pré-produção, né? Como, como desenrolar tudo isso de uma forma melhor, né? uma pessoa
0: leiga, graças à tecnologia, aos aplicativos que surgiram, aos programas, ela consegue fazer, se não do nível do que você fez, a janela do outro, mas dá para fazer um curta-metragem em casa, uma coisa caseira?
2: Super dá, Flávio. Eu, inclusive, sou adepta de que as pessoas têm que perder o medo, eu acho que é experimentação, sabe, é, eu, a parte de edição não foi feita por mim, né, a parte de edição e montagem foi da minha parceira, a que é uma mestra nisso, é, eu não tenho uma expertise nisso, nós editamos juntas, mas com ela editando, né, e eu só dando pitacos, vamos colocar assim, porque diretor é bom para dar pitaco, né, de filme, Fica lá falando e tal, mas editar que é bom a gente não manja, né? A gente quer o resultado, mas a gente não sabe realmente co como fazer isso, né? Mas hoje você tem filmes incríveis feitos pelo celular, né? Então, realmente, essa parte de captação é uma coisa que as pessoas super podem tentar fazer, entender. E depois tem vários vídeos na, no YouTube, é, as pessoas podem procurar... Mas assim, tem alguns programas de edição que não são tão difíceis, dá para dar uma treinadinha, dá para dar para entender mais ou menos esse processo. E se houver realmente um grande interesse, né? Existem vários cursos livres, inclusive gratuitos, para que as pessoas ampliem esse conhecimento e realmente tentem filmar, sabe?
1: Boa! Olha, eu, eu digo assim, se eu eu que sou eu, consigo editar um podcast qualquer pessoa pode fazer edição de qualquer coisa é, 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 olha é, dá pra fazer e realmente a Amanda falou que tem muito curso, tem muita coisa aí, tutorial você consegue fazer mesmo, é bem interessante o, o que a tecnologia proporciona hoje pra gente é, outra coisa relacionada não só com a tecnologia mas a, a produção em si, né, porque hoje a gente tem grandes produções em streaming, né pra Netflix, pra Amazon Prime e até o YouTube mesmo, né, tem tem algumas coisas, assim, de grande produção. Como que é essa produção para streaming? É igual para as pras mídias, as grandes mídias tradicionais? Como que funciona hoje esse mercado?
2: Olha, Luiz, eu acho que, assim, tudo é, é uma grande adaptação, né? que eu costumo dizer, assim, antes a gente tinha os LPs, aí depois a gente tinha também as fitas cassetes. E a mesma coisa, né? A gente começou com, sei lá, a gente tinha... VHS, a gente tinha os rolos infindáveis né, de filmes, é, que a Cinemateca, inclusive, ainda tem vários né, desse, desses filmes que eram gravados é, dessa, dessa maneira. Então, assim, na verdade, é, eu acho que hoje o streaming é, é, é mais uma faceta de, de adaptação, né? Ao mesmo tempo que isso é, promove o audiovisual, é, ao mesmo tempo, eu, eu sinto pessoalmente falando que as produções nacionais ficaram um pouco mais difíceis porque realmente é muito difícil você competir com uma Amazon Prime, com uma Netflix, né é, ainda mais em países onde não existe um grande incentivo né, na área do cinema como Argentina, Uruguai ou a própria Coreia que agora emplacou o parasita, né? E, e, e pela primeira vez fez história com um filme não americano <risos> Ganhando a estatueta mais importante da noite né? Então eu acho que assim o streaming é, é interessante Pelo lance também da gente ter o privilégio de ter contato com outras produções né? A gente teve uma adolescência é, totalmente faltada em filmes hollywoodianos né? Então assim... É, Outros tipos de, de produções de outros países. A gente tem muito contato, né? Eu ando assistindo coisas em, em japonês, enfim. É, muita coisa em espanhol. Então, eu acho bacana é, agora a gente ter realmente essa possibilidade de assistirmos é, coisas diferentes e, e ver o cinema como uma coisa muito rica, que não é só produzida nos Estados Unidos, né? Não é só filme de ação, ou não é só comédia romântica, né? Tem muita coisa boa rolando. Então, assim, eu tive a possibilidade de fazer uma produção para Netflix há alguns anos atrás, que foi o sense Eight, que foi uma série que acabou sendo cancelada porque o custo era altíssimo, né? Eles gravavam no mínimo em 10 países em cada temporada, então ficou muito alto. E eles gravaram um, um trecho aqui no Brasil, na parada LGBT, então, foi muito interessante, foi muito legal, mas, assim, é espantoso o tamanho dessa produção. Eu era um grão de areia naquele meio. É, Para vocês terem uma ideia, a gente tinha 300 figurantes, só de figuração, né? Então, realmente, assim, uma coisa bacana, até citando a Film Commission, que é uma, uma instituição aqui de São Paulo que trabalha juntamente com a SPCine, eles promovem... É, essas produções gringas aqui, né? Mas, assim, existem alguns termos, e um deles é que parte da equipe tem que ser contratada aqui no país, né? Então, assim, é muito legal o trabalho deles, porque eles promovem até o filme do Ken Reeves, que foi gravado na Paulista, que parou São Paulo também e tal. É, tinham vários amigos meus que estavam nessa produção, né? Então, é, é muito bacana ver, é, eu não sei... É, esse trabalho conjunto e, e, e trazer produções tão importantes, né? mas privilegiando também os nossos técnicos, né? não só o nosso solo, mas os nossos técnicos também.
0: Me surgiu uma questão aqui, é, enquanto você estava falando dos streaming e tal. Eu, por exemplo, eu não sei onde buscar curta-metragens para assistir, para que seja uma dúvida de todo mundo. É, por mais que tenha Netflix, Amazon Prime e tenha outras plataformas menores aí, é, digamos assim, democratizando tudo, né? Ah, do jeito deles, claro. Eu, como pessoa leiga, não sei onde buscar curta-metragem para assistir. Eu esbarro sempre notícia assim. Olha, tem o um Festival de Cannes e tem um curta-metragem foi aplaudido. Tem o um Festival Internacional de São Paulo e tem um curta-metragem tal que está bombando. Mas, assim, eu sou, eu sou surpreendido por essas notícias. Mas onde que eu busco curta-metragens para assistir? Tem um lugar assim, que eu vá buscar? Algum tipo de, de sala de cinema que tem sempre festivais? Algum site da internet? Onde que se busca um lugar para assistir os curtas?
2: Ai, uma ótima pergunta, Flávio. Porque, assim, é, culturalmente, no Brasil, a gente não tem esse costume né, do curta-metragem. Tirando um ou outro, né, igual... É... Agora me, me fugiu o título, mas que foi um curta que virou um longa. É, enfim, porque bombou, foi, fez tanto sucesso, que aí eles fizeram uma versão estendida que virou um longa-metragem. Né? Média-metragem, ainda menos no Brasil. né é, Então, assim, na verdade, é, tem muitos filmes no YouTube. Eu sou uma curiosa, então eu gosto de digitar lá, curtas-metragens. Aí eu começo a ver... Algumas coisas bem aleatórias, eu procuro também alguns curtas de alguns diretores brasileiros que eu gosto, então você procura pelo nome, ver o que o cara fez, ou o que a menina fez, e, e, e aí procurar, e eu acho interessante você ver é, essa evolução, né, porque acho que todo diretor de longa começou fazendo curta, né, então as pessoas às vezes têm vergonha, né? Porque aí fez uma super mega produção e aí depois o curta fala não, não estava tão bom assim. Mas eu acho que o curta-metragem é muito parte da formação de todo cineasta, né? É, inclusive tem cineastas que até hoje só gostam de fazer curtas, não gostam de fazer longas, né? Então às vezes pode ser só um início ou às vezes realmente é algo que você vai querer fazer mais, né? E aí eu gosto muito do canal Curta também, que eu acho que tem um conteúdo bem legal, e o Arte 1 também, menos conteúdo nacional, mas eles acabam tendo alguns curtas-metragens bem interessantes e alguns médias também bem legais. E, e, e também o festival é tudo verdade, né? que não é só de curtas, mas eles, eles promovem alguns curtas, e, e é mais ou menos assim, né? Porque, realmente, para o grande público, tirando festivais ou que no fórum que você citou, que é o Festival Internacional de São Paulo e tudo mais, realmente os curtas acabam sendo exibidos em festivais, né? Então, não, não são filmes que são trazidos sempre para o grande público, né? Em plataformas, enfim.
0: Boa! Agora a gente quer falar um pouquinho da sua carreira especificamente, Amanda. Você fez uma bela análise do cenário em si, da coisa mais geral. Agora a gente quer saber de você especificamente. Quantos, é, quantos longa-metragens você produziu? E, e quais foram esses longa-metragens?
2: Bom, contando com o meu curta, foram cinco. Mas os quatro outros eu fiz parte de equipes. né Não eram trabalhos autorais. É, o meu primeiro trabalho no audiovisual foi foi com longa-metragem, que foi o Brasil, que é o filme oficial da FIFA é, da Copa de 2014. E, e eu comecei como produtora de conteúdo, eu caí meio de gaiato no navio, vamos dizer assim. Eu fui contactada através do Museu do Futebol, porque eu, eu, eu estudo a temática também há alguns anos. E aí eles pediram uma indicação para alguém fazer produção de conteúdo e lá fui eu. É, sem entender praticamente nada de cinema, né? só como uma pessoa é, que gostava mesmo, mas nunca me imaginaria é, nesse segmento, e ainda mais a história me levando para isso. Né? E aí, enfim, a partir disso começaram a surgir outras oportunidades e aí eu comecei a fazer bastante publicidade, até que ano passado eu tive as minhas primeiras experiências com projetos com incentivo de lei Rouanet, ancine e tudo mais, né? É, que foram dois projetos pela Paris Filmes, Paris Entretenimento, né? É que são dois filmes que serão lançados, mas como já saiu alguns trailers no cinema antes da pandemia, eu acho que não há problema de eu, de eu falar sobre eles. Mas um é a sogra perfeita e o outro é o dez horas para o Natal que são dois filmes que iam estrear... Bom, o, o do Natal ia estrear agora em dezembro, mas acabou não rolando por umas questões com a Ancine, mas agora é, eu acho que vai estrear em dezembro. E o A Sogra Perfeita, eu não sei ainda a data de estreia, mas eu já vi veiculando alguns trailers, algumas coisas é assim. Difícil,
0: não, a Sogra Perfeita? O O quê? Esse é de ficção, A Sogra Perfeita?
2: <risos> pois é, uma comédia romântica com a Cacau Protássio. É um filme bacana para ver com a família, bem engraçado. É, e, e o 10 Horas para o Natal foi uma experiência muito bacana também, porque foi com um elenco aí de mini estrelas. E as crianças arrasaram. Eu fiquei besta, assim, como são mega profissionais já nessa idade, talentosas. E foram duas experiências muito bacanas e aí eu atuei como produção de locação, né? Que nós somos responsáveis pelos locais de filmagem, então assim, todas as autorizações da rua que precisa para parar caminhão, é, CT, subprefeitura, os donos dos lugares, então você vai filmar num apartamento, você precisa fazer todo o trâmite legal de contrato, é, cuidar de todos os problemas do condomínio. É, é como se você fosse um síndico do set, né? É isso que faz um produtor de locação. <risos> e aí essas foram experiências bem bacanas. E também rolou uma experiência de ser produtora de frente, que é parecido com uma produção de locação. Mas você lida ali com, com os problemas mais ali do dia a dia mesmo, né? Das ruas, o vizinho tá com som alto e você precisa rodar. E, enfim, todas essas coisas. E que foi lá na comunidade do Boqueirão, né? Que foi o Vale Night, que é um filme que ainda vai ser... É, vai estrear, também não, não sei a data, mas pela Querosene Filmes.
1: Boa, boa. O Flávio, ele tá querendo fazer algum filme brincando com perigo, né? Porque falar mal, assim, né? De sogra, essas coisas. Você tá mexendo com perigo, né, Flávio? Então... É, é, acho que está querendo fazer algum filme. é então, é. É, então você falou por último, todos esses filmes são nacionais, né? Todos esses que você citou, né? Ou algum foi alguma produção estrangeira ou coprodução? Não,
2: todos esses. Tudo Made
1: in Brasil Tudo Made in Brasil, <risos> legal É como se falou do sense eu falei, ah, vai que teve alguma coprodução Às vezes alguma coisa assim, né? Ah, Não, sem legal. dúvida é, é. Às vezes tem, né? Tem também É interessante porque você falou do Val Night, né? Que foi gravado no Comunidade do Boqueirão Que é pertinho da casa da minha mãe Pertinho de onde eu morei durante 20 anos É pertinho, então eu sei, sei onde é Conheço, até conheço algumas pessoas que moram lá é, a gente imagina, como você falou aí, você vai fazer um set de filmagem, você vai para uma rua, para a rua, alguma locação, tal, tal. Mas a gente imagina as pessoas fazendo isso no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, nos jardins, né? Sempre assim, como que foi gravar na, nessa comunidade? Como foi essa experiência?
2: Nossa, Luiz, eu realmente lembro <risos> que a gente até teve um papo na época, né? Sim, falou, poxa, sim. tá filmando lá, do lado é, de onde eu morei e tal... É. É, enfim, para mim foi uma experiência riquíssima. É, na verdade, assim, foi um mês que nós ficamos lá. Né? É, foi muito interessante. É, a gente contou com a ajuda de dois produtores locais. Né? Uma delas é a Tamiri Sabotage, filha do nosso saudoso mestre sim. do canão.
1: Sim,
2: sim. E, e um outro rapaz chamado Diego Bola. E eles, assim, fizeram todo o meio de campo, né? Assim, estiveram com a gente nesse um mês todo. Então, a gente precisou da autorização da, da polícia, né? Para saberem que, que estávamos lá filmando. É, teve uma semana que as nossas diárias começavam às 5 da tarde e terminavam às 5 da manhã. E aí eu lembro que no começo a gente ficou meio assim, né? Nossa, vamos gravar na madrugada que não sei o que, enfim, como vai ser. E no final das contas acabou sendo mais tranquilo até do que de dia, porque era muito mais controlado o ambiente, né? Vamos dizer assim, com som. E estava rolando uma obra também, eu não me lembro se foi da Enel ou... ou enfim, não, não me lembro, era alguma obra de, de luz e de água. Então, a gente também teve que conversar com a empresa para afinar aí quando a gente ia usar o som direto, quando eles podiam marretar. Então, assim... É, foi uma experiência muito rica, porque assim, é, a comunidade tem, tem a sua auto-organização e funcionou muito bem. É, as pessoas são muito solícitas, a gente filmou em várias casas distintas, a gente lidou com muitas pessoas e a gente assim, foi muito feliz em todos os dias que estivemos lá. E a despedida foi muito triste, inclusive, porque a gente ficou tão submersa é, na realidade da, da comunidade, que óbvio tem os seus flagelos e tudo mais, mas assim, é, que nos acolheu de uma forma diferente de todos os lugares que a gente já filmou por aí afora, então realmente foi uma experiência muito bacana e até queria só fazer um parênteses, é, o Diego Bola, ele acabou falecendo... É, agora em maio E foi uma perda muito grande Porque ele era um, um líder comunitário assim, Muito bem quisto Muito bem relacionado E eles gravaram várias coisas Lá na comunidade do Boqueirão né? Inclusive agora eles vão rodar O documentário sobre o sabotagem E já fizeram muitas coisas Aquele segunda chamada Parte foi gravado lá o Carcereiros foi gravado um, 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 um pedaço lá E um pedaço aqui também na comunidade da Muniz, que é do, em frente à minha casa, que inclusive foi usada para o meu curta, né? Então, assim, deixar aqui só uma homenagem ao, ao Diego, que era um cara incrível, e, e a experiência da comunidade foi muito bacana, assim, foi, eu acho que uma das experiências mais incríveis da minha carreira toda.
1: Legal. A filha do Sabotage, ela também trabalha com audiovisual?
2: Então, ela trabalha indiretamente, né, porque, na verdade, assim, eles têm uma ONG lá, enfim, ela é, faz vários trabalhos comunitários e todas as produções que rolam lá, ela também faz parte, e aí tem gravações de clipes, de várias coisas, né, ela, ela é uma ótima cantora também, então também tem produções mil nesses segmentos lá, né. Legal,
1: legal. Flávio?
0: Acho que foi fundamental de tocar esse tema eh, da gravação do trabalho que você fez na favela do Boqueirão, porque o sabotage ele tem tudo a ver com o cinema. Eu acredito que se não fosse a morte precoce dele, talvez ele fosse o primeiro rapper brasileiro, o primeiro rapper de renome, com uma carreira no cinema. Ele seria cantor e seria ator ao mesmo tempo. Ele participou de dois filmes, e tem um filme que é bem famoso, Carandiru, que tem uma cena que a Rita Cadillac vai dançar na cadeia, e um preso beija bunda da Rita Cadillac. Aquele preso é o sabotagem e faz aquela cena. E tem, um outro, e tem um outro filme que ele participou com Paulo Miklos, do Titã, chamado O Invasor. Sim. E eu, eu, lembrando dele assim, como eu sou muito fã de rap, eu, eu vejo que ele tinha tudo para ter uma carreira no é, no mundo do audiovisual, no mundo cênico. Era um talento nato para isso. Quem okay, voltamos agora para nossas perguntas aqui. Quero que você conte para gente como foi produzir o seu próprio curta-metragem.
2: Gente, foi muito louco, <risos> foi um processo meio insano, porque as coisas aconteceram muito rápido, né, eu vi o edital e mandei uma mensagem para essa minha amiga, falei, e aí, vamos, é, ela, nossa, mas eu nunca fiz e tal, eu falei, putz, eu também não, mas vamos mandar a ideia, né, ou não a gente já tem, então é isso, então a gente mandou uma ideia e aí ficamos muito felizes, é, de quase mil projetos, nós ficamos entre os 200 é, para ganharem uma bolsa e, e realizarem a obra, né? Então, a gente fez assim como se fosse uma grande produção. Então, a gente fez ordem do dia, a gente tinha, a gente tinha planejamento de figurino... De, de tudo, assim, né? Era um microfilme, mas, ao mesmo tempo, a gente montou uma estrutura como se fosse uma produção maior, né? É... Enfim, então a gente definiu fotografia, mais ou menos, como que a gente ia fazer. É, é claro que, assim, como foi um filme que... Ele é, ele é, ele é documental, mas ele tem nuances de, de ficção, né? Então, na verdade, assim, muitas coisas estavam acontecendo ali na hora Então, tinham vários dias que a gente já tinha encerrado nossa diária Já tínhamos feito toda a captação que, que estava combinada Mas, ao mesmo tempo, eu olhava para a janela e via uma super cena Ou de ter que interromper uma cena que a gente estava rodando Realmente identificando alguma coisa interessante Porque é isso, é a vida acontecendo, não tem ensaios, né? Então, realmente, assim, foi um processo bem maluco e de experimentação, de falta de equipamento. A gente não tinha equipamento de luz, então a gente contava com a luz do sol. A gente não tinha um equipamento bom de áudio, então por isso também que a gente fez toda uma gravação off, como se fosse um, um pensamento, né? Porque <risos> captação de ambiência, você tem que ter é, um microfone melhor ou pelo menos um lapela, enfim, né? e aí eu consegui duas câmeras emprestadas de dois amigos meus então foi uma coisa bem maluca porque assim é, a gente não imaginava que a gente ia conseguir fazer um, uma coisa assim tão legal é, da, da forma que a gente fez assim sem ter muitas ferramentas para isso né Mon fazer uma montagem bacana e tudo mais é claro né a gente tem vários Errinhos, várias coisinhas que a gente olha e fala, putz, eu podia ter feito de tal jeito, né? Enfim, depois vem as melhores ideias quando tá tudo pronto <risos> e não dá para mudar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi um mergulho de experimentação para mim e para a Pamela é, de coisas que a gente jamais imaginava é, dominar ou entender um pouco melhor, né? É, então, foi um processo muito rico, eu acho que para nós duas. E, e foi cheio de desafios, né, e a gente estava numa corrida contra o tempo, então assim, a gente especificou muito como poderia ser tal e tal dia, vamos fazer tal e tal coisa, mas aí acontece alguma coisa, por exemplo, nublou do nada, ficou três dias chovendo e nublado, então assim, ah, vamos fazer as internas, mas as internas também estavam sendo prejudicadas porque a luz que vinha de fora também não era a luz que a gente gostaria, é, então assim, entre erros e acertos, né a gente acabou fazendo um filme do qual a gente se orgulhou muito e, e foi tão legal porque o retorno das pessoas foi muito positivo, pessoas do audiovisual e, e fora dele, é, que nos deu mais ânimo assim de falar, poxa, independentemente de premiações, a gente teve um alcance legal, a gente teve mais, quase... 8 mil visualizações no, no filme, né? E é um número inimaginável para alguém que está fazendo um primeiro trabalho, né? Então, o retorno foi muito positivo e, e foi uma experiência bem bacana.
1: Boa, boa. Bom, eu estava falando com você durante o dia, né? A gente foi conversando para alinhar aqui as ideias e já tinha saído né, a classificação final para você participar da mostra ou não. É, e aí, como que foi isso? Você já me explicou tudo o que aconteceu tal Mas eu acho que seria legal para quem está tá ouvindo a gente E muita gente que acompanhou a live veio conversar comigo Falar, nossa, é muito legal, eu já voltei lá, já entrei, já passei para não sei quantos e tal E aí, como que foi essa classificação final?
2: Ah, inclusive, Luiz, quero agradecer aí mais uma vez A todo mundo que estava conosco aí nessa live é, Todo mundo que assistiu, que gostou que enviou para alguém, foi muito legal o retorno de vocês. Quero agradecer profundamente. Infelizmente, nós batemos na trave, nós ficamos em 12 º lugar, apenas os 10 primeiros vão para o festival que no fórum, né? Mas por uma diferença de 37 votos.
1: <risos> <risos>
2: enfim, né? E com algumas arbitrariedades aí dentro desse sistema de votação, porque é a internet, né? Então, enfim. É um campo um pouco místico, né? É, as coisas acabaram mudando. Eu acho que a gente acabou perdendo mesmo nos últimos 20 minutos a classificação. Mas, mas faz parte, né? Eu, assim, eu quero parabenizar, inclusive, aos filmes mais votados, porque a questão de alguns erros de organização nada tem a ver com os participantes, né? Então, deixar isso bem claro, que eu fiquei muito feliz... É, pelos 10 filmes, quero assisti-los inclusive quero ver os 200 depois quando eles estiverem disponíveis de novo e convido também todo mundo a assistir, né? porque eu acho que assim, todos são de pessoas que se esforçaram muito, batalharam em menos de um mês e, e fizeram um filme então é, faz parte né? infelizmente assim, claro, acho que todo mundo quer vencer é, mas para um, um primeiro trabalho, eu acho que assim, foi muito positivo muito legal mesmo e dá mais vontade de sair fazendo e tentando, né? Então, eu acho que é, todo mundo já levou um não na vida, né? A gente passou por uma etapa muito importante, que foi conquistar a bolsa e fazer a obra. E o filho é nosso, né? A gente tem a possibilidade de enviar para outros festivais, de fazer outras coisas com esse conteúdo, participar também de outros festivais, né? mas infelizmente esse foi por muito pouca coisa, 37 votos, mas é isso, foi uma experiência muito legal e, e a rede de afeto, essa coisa orgânica, é... nossa, o retorno foi muito positivo para nós.
1: Vocês ficaram em décimo segundo de 200, é isso? Isso. Não, não, tá, tá bem, vai. Tá bem classificado. É, <risos> se você parar pra pensar que foi seu primeiro trabalho, caramba, eu acho que... E foi muito bem produzido, realmente. Eu gostei muito. Todo mundo que assistiu, pelo menos todos os próximos de mim aqui que falaram, gostaram muito mesmo. Foi um bom trabalho. Belo trabalho. É, Flávio, próximo. Eu, eu
0: gostei pra caramba também. É, de... então. Eu gostei não ensejo aí, Porque eu penso que hoje todo mundo está muito ligado em questões maiores, questões nacionais, internacionais. Só que na janela, na porta, na rua de casa, tem um monte de pauta ali, tem um monte de coisa. E eu admiro muito quando a pessoa tem aquele olhar para o cotidiano, aquele olhar de cronista, aquela coisa do dia a dia. Então, está de parabéns, adorei aquilo. E não conseguiu esse ano, mas eu sei que não vão faltar oportunidades porque esse olhar seu tem que ser premiado em alguma oportunidade Sim. e ser reconhecido em vários lugares do mundo. Sim. Bem, eu vou para a próxima pergunta, e é uma pergunta que remete à minha adolescência, de muita gente aqui. Nos anos 90, especificamente, eu acho que muita gente que está nos ouvindo agora deve ter ouvido falar e deve ter assistido o curta-metragem Ilha das Flores. Ele era muito exibido em escola, o professor levava a gente para a sala de vídeo, eu colocava aquele vídeo cassete na sala e colocava lá o, o, o tape, é, o VHS da Ilha das Flores, que falava de poluição, né? O tema base era esse. É, ganhou diversos prêmios esse curta-metragem. Eu queria saber de você qual a importância desse curta-metragem para o segmento de vocês.
2: Nossa, Flávio, eu acho que... É, não sei, o Ilha das Flores, inclusive, até nesse processo do nosso filme, nós revisitamos o Ilha das Flores e achei até curioso vocês colocarem isso no roteiro. Porque se tem um livro de cabeceira, eu acho que tem um filme de cabeceira de curta-metragem e o nome dele é Ilha das Flores, né? Eu acho que Jorge Furtado foi imensamente feliz é, em fazer um filme atemporal, né? Porque é um filme de 89 e ele é atual até hoje, né? E ele é um filme que você pode colocar no colégio mas você pode pôr numa sessão de um, de um festival internacional. Ele cabe em todos os locais, porque ele tem uma linguagem acessível. Então, eu acho que, assim, é, fazer filmes é, para conversar só com um determinado público, não que não tenha valor, é óbvio que tem, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar transmutar isso, né? É não falar já para os nossos, né? Vamos dizer assim. E, e eu acho que o, o Ilha das Flores é exatamente isso, né? Ele, ele consegue dialogar com todas as faixas etárias, com todas as classes sociais, e ele foi muito feliz por isso. Então, eu acho que, assim, além de ser um filme imensamente bem produzido, é, ele tem essa linguagem, né? De, de transpor essas barreiras e de não, de não falar para catequizados, né? É, eu acho que é isso, acho que por isso que ele foi tão tocante também, né porque eu acho que ele consegue transpassar é, essas questões não é um filme é, panfletário, mas ao mesmo tempo é um dos filmes mais críticos e, e eu acho o roteiro assim simplesmente perfeito e maravilhoso e eu acho que talvez isso seja um dos pontos talvez que fizeram o, o Ilha das Flores ser tão conceituado até hoje, né
0: o texto dele é sensacional também, eu achei genial. Eu tava pensando numa frase para colocar hoje no roteiro, eu falei, vou, vou pesquisar o texto do Dia das Flores. E eu li o texto na íntegra. E, cara, dá vontade de colocar o texto inteiro aqui na, na introdução do podcast. Eu ia ficar com duas horas, né? Mas é fantástico. É, me parece que o Jorge Furtado ali acertou de, de cabo a rabo. Não tem nada de errado ali, tá tudo perfeito.
2: Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é, é um filme para sempre, né? E poucas são as obras que, que conseguem realmente, né? Ficarem e fixarem, né? É um filme que eu assisti, sei lá, na sétima série eu nunca mais esqueci, né? Eu revisitei várias vezes e com outros olhares, né? Mas é um filme que se encaixa para você ir assistindo ao longo da vida e você consegue extrair ainda mais coisas a cada vez que você assiste, né? Então, é... é... É brilhante.
1: É brilhante mesmo. Faz muito tempo que eu não vejo, inclusive eu vou até procurar depois para assistir. Faz bastante tempo que eu não vejo. Mas assim, Amanda, você fez o seu primeiro, com um tema bem legal, tratando de janela em meio, da, meio à pandemia. Lembrando aos ouvintes que a gente está em 3 de agosto de 2020, ainda está rolando a pandemia. Espero que quem escute a gente em 2021 já esteja feliz, saltitante, tomando a, a vacina, esteja já fazendo as coisas, né? Fazendo <risos> sair para rua, fazer as coisas. E você? Amanda é... quais temas que você gostaria de abordar num curta que ainda não teve oportunidade?
2: Ah então Luiz, eu já tô com ideias fervilhantes aqui <risos> na cabeça. Eu já tô com um projeto aí para um longa um documentário, é, mas esse também eu vou precis precisaria viajar e tudo mais. então assim é um embrião ainda né de roteiro, é, que vai ser trabalhado aí com mais alguns outros amigos também, mas eu posso adiantar que tem a ver com futebol. <risos> é, e, e, na verdade, o, o próximo curta eu já sei o que eu quero fazer, que, na verdade, eu gostaria que tivesse sido o primeiro, mas eu não tive essa, essa possibilidade, mas é de um texto do meu pai, de 89, chamado Operário Padrão. Olha. E é uma poesia e é fantástica, é, é, depois faço até questão de, de te enviar, manda, <risos> porque manda realmente sim. é incrível, manda e realmente assim, o sonho, quando eu conversei isso com o meu pai, meu pai gosta muito de escrever, eu gosto muito, é um, é um cronista da vida aí, como disse o Flávio, né, é um cara que sempre conseguiu olhar além do óbvio, e ele fez um texto incrível, eu gosto de muitos textos dele, mas esse me marcou Assim, na adolescência, muito. É... E, e quando eu disse isso para ele, eu acho que, assim, o olho brilhou, né? E aí, depois que eu entreguei esse curto, eu falei... putz, pai, não deu certo. A gente não ficou entre os 10 e tal. Mas eu quero muito é, filmar o operário padrão. Assim que a gente estiver numa condição melhor. Porque eu quero filmar no chão de fábrica, né? Eu quero fazer uma coisa legal. E eu gostaria que a voz off fosse a sua. Porque é um texto seu e tudo mais... Aí o olho brilhou e aí ele falou assim, eu falei, pai, obrigada pelo apoio. Ele falou assim, não, obrigada você por ter feito um filme maravilhoso. E meu pai, ele é muito carinhoso, mas ele não é de dizer muito. Ele é mais do abraço, ele é mais do acolhimento, é, de, de outras formas. E aí isso foi uma coisa muito bacana, porque o cinema aproxima realmente as pessoas, né? Não só de quem assiste, mas quem faz. E, e, de repente, fazer algo que vai ficar aí para a posteridade, que faz parte da nossa história, eu acho que vai ser uma temática bem especial.
1: Poxa, muito legal, olha, super apoio que você faça, porque, nossa, bem, bem interessante, bem mesmo. Eu lembro uma, uma postagem que você fez há um bom tempo já, que seu pai se vestiu de palhaço pra ir votar, né? Uma... <risos> eu achei muito legal isso, cara, Sim. eu achei muito legal. E faz, faz umas duas, meu três pai eleições. É um personagem. Olha, genial, meu pai Genial, é né? Legal. Genial. <risos> eu, eu, agora é um que você falou já. <risos> eu achei nossa, que genial cara muito bom falei caramba agora que você falou eu lembrei falei eu tenho que falar isso tem que falar porque eu lembro dessa postagem cara isso faz tempo faz umas boas eleições já ai é, ai é. Flávio Santos vai fazer a próxima pergunta
0: <risos> a última e derradeira pergunta eu acho que na, nas redes sociais aí a, a série da Netflix, que mais tem gerado comentário de repercussão, é Dark, que fala de viagem no tempo. Então vamos brincar de Dark. Vamos imaginar que a gente entrou num túnel lá de Dark e foi para 2080, 2090, todo mundo aqui numa idade um pouquinho mais avançada, só um pouquinho, né? Mais lá na frente. E aí a gente vai ter a chance de olhar para trás. Amanda, eu queria saber de você como você gostaria de ser lembrada como cineasta quando a sua carreira tiver encerrada lá na frente, qual legado você quer deixar?
2: Nossa, olha, pergunta difícil. Acho que mais difícil do que perguntar quem somos. <risos> Mas, na verdade, Flávia, eu acho que é, eu, a criticidade está dentro de mim e acho que por mais que eu tente fazer filmes mais a menos, vamos dizer assim, eu sempre acabo trazendo um pouco... Eles não usam black tie, sabe? Eu acho que é, eu vejo muito a arte como é, denúncia e como alerta e como reflexão. Então eu gostaria de, de ser lembrada com alguém meio inconformado, sabe? Como uma inconformista. É, pode parecer estranho, mas eu acho que é isso. Toda vez que a gente não se sente confortável, incomodado, a gente tenta mudar, né? então eu acho que o suporte de escrever, que sempre foi é, importante para mim desde criança, eu gosto de escrever é, eu, eu vi no cinema um, um suporte além, né? que ele é imagético também, então ele é mais sensorial do que simplesmente a escrita, então eu gostaria de ser lembrada como uma cineasta maluca, sonhadora e inconformista boa
1: boa <risos> olha, boa parte dos, dos principais eu creio que são assim, viu então acho que você está no caminho certo ah, né? <risos> você Tá né Então está no caminho certo é isso, fizemos a última questão da, da primeira bloco, né, da entrevista em si mas ainda teremos mais uma questão que a gente vai debater aqui né, no Ixon Não Existe mas deixa eu perguntar, Flávio Santos você tem alguma consideração, coisa a falar ainda?
0: gostei pra caramba da entrevista é um tema, como eu disse aqui no começo, a gente nunca tratou diretamente, não ser na live, é. né? É. E, e, pra mim, esse universo de curta-metragens é uma coisa assim, uma zona cinzenta. Eu sei que tem coisas geniais, tem coisas muito bem feitas, como o trabalho da Amanda, só que eu não sei onde acessar. Eu, eu vou lá na Folha, no, na Folha de São Paulo, por exemplo, na área de cotidiano, e tá lá: curta-metragem foi aplaudido, não sei aonde. Eu falo, gente, de onde vem esse curta-metragem? Onde que eu assisto isso? Onde é que eu pego antes de ser aplaudido? Eu quero saber antes de ser aplaudido. E aí, foi isso que eu aprendi aqui. Aprendi sobre o universo, aprendi onde encontrar. E vou sair, pelo menos, o Flávio cinéfilo, o Flávio fã de cinema, o fã das artes audiovisuais, vai sair um pouco diferente dessa entrevista.
1: Boa, boa, mas é isso mesmo. É isso mesmo também. Entre a live aqui, aprendi bastante coisa, viu? Aprendi bastante coisa. Acho que o Flávio falou uma coisa bem interessante na nossa última edição, que a gente traz os convidados aqui para ter umas aulas grátis, né? É o que a gente tem tido <risos> ultimamente, viu? Olha, bastante aula grátis, hein? é, é mas é isso. Vamos para o nosso Xonom existe. Como especialista, eu posso garantir isso não existe! O nosso X não existe para quem está ouvindo pela primeira vez. A gente traz algum debate aqui sobre alguma fake news, algum tema aí que que abordou fake news, ou a fake news afetou de alguma maneira, a gente traz o nosso, nosso saudoso Padre Quevedo, vocês ouviram ele falando aí, né, Ixon não existe, porque a gente acha que esse termo Ixon não existe é muito maior do que fake news. É, não tenho a dúvida, eu acho que no Brasil a gente tinha que ter adotado Ixon não existe, não fake news, mas beleza, beleza, ainda há tempo, ainda há tempo. É, na verdade, eu aproveitei para trazer aqui um, um debate sobre leis, porque a Lei Rouanet, passou aí para os últimos anos, um, um, enfrentou tanta fake news, mas foi tanta coisa, que ela acabou sendo enfraquecida. Né? O Brasil é um país que consegue ter uma lei enfraquecida. Né? Eu acho isso <risos> é surreal, a gente conseguir enfraquecer uma lei. É, e com isso, muitas produções culturais foram perdendo força, perdendo dinheiro, porque, no fim, né? E agora, em meio à pandemia, foi aprovada a Lei Aldir Blanc. E conversando com a Amanda, ela falou que ela conseguiu um, um, um pouco, né, entrou nesse meio do Aldir Blanc e tal e tal. E assim eu queria que ela tentasse explicar pra gente, de uma maneira que seja simples ou, ou resumida, né? <risos> Porque eu sei que esse debate é longo. É, qual a diferença entre a Lei Rouanet e Aldir Blanc e o que exatamente precisa se fazer pra conseguir alguma coisa nessa Lei Aldir Blanc?
2: Bom, vamos lá, então. Eu acho que um dos maiores focos né, de desinformação é, giravam em torno da, da Lei Rouanet, né? Virou Sim. até meme isso, porque foi um absurdo os ataques à, à cultura e à educação é, nesses últimos dois anos. Foi realmente brutal, né? Então, assim, eu também não sou uma master conhecedora, porque eu também, assim... Comecei a entrar em projetos com leis de incentivo a partir do ano passado. Né? Então, assim, há muito ainda o que, o que aprender e sentir. Mas, assim, com o, com o contato que eu tive, né? Já eu acho que talvez dê para tirar algumas dúvidas mais gerais, assim, que eu acho que todo mundo tem, né? Que, por exemplo... É, não, não funciona assim Ah, quero Lei Rouanet E vem o dinheiro do governo Não funciona, né? Na verdade a Lei Rouanet Ela é um incentivo fiscal Então ela não é dada Pelos governantes, né? É, é dinheiro público? Sim Só que diferentemente de um fundo partidário Por exemplo, né? Que hoje em dia A gente não tem um, um, a gente tem um, um fundo partidário Que banca camp campanhas eleitorais Né? É, o dinheiro não sai dos cofres do governo, inclusive é uma das, das pautas de discussão da nossa democracia, né? É reaver como esse fundo partidário funciona, porque você acaba é, pegando incentivos privados e aí fica nesse toma lá da cá para o resto da vida, né? Com a inteira com. Enfim. Então, na verdade, assim, o que, o que, que consiste basicamente Lei Rouanet? Né? Ela é um recurso. É, que acaba mantendo muitos projetos que às vezes nem são de nosso conhecimento, mas, por exemplo, você vai numa exposição do MASP, o MASP tem Lei Rouanet, senão não estaria aberto. várias orquestras, é, o próprio Instituto Tomiotaki, a Bienal de São Paulo, o Instituto Inhotim, lá em Brumadinho. É, então, a própria orquestra do maestro João Carlos Martins, que acho que é um dos maestros mais famosos do país, né? É, também tem incentivo de, dessa lei, né? Então, na verdade, o que, que ela consiste? É, você vai lá, apresenta um projeto, né? E aí o governo diz o quê para você? Olha, esse, esse projeto está aprovado, então você pode passar o seu chapéu ali para as empresas que, se elas quiserem abraçar o seu projeto, ótimo, né? Então, o que, que acontece? É Do mesmo jeito que ocorre isso em outros setores da economia, tipo automobilística, agricultura, eles recebem descontos de impostos. Então, é um repasse de recursos, né? Não é feito de uma forma direta. Então, assim, a partir do projeto aprovado, quem decide o financiamento vão ser as empresas que vão patrocinar ou vão doar para esses projetos, né? Então, a partir disso, você passa por um crivo super complicado de um júri, é, é uma série de normativas até você chegar. Obviamente, as empresas acabam apoiando projetos de artistas famosos, né? Então, por exemplo, é por isso que às vezes existe uma revolta. Nossa, mas por que o Chico Buarque ganhou sei lá quanto X, Y, Z para fazer tal show? É, poxa, não foi... O Chico Buarque em si, claro é que o nome Chico Buarque chegando numa empresa e pedindo um incentivo, ele tem mais peso do que a Amanda Macedo chegando e pedindo para o Janela do Outro, por exemplo, né? Então, isso tem muito mais a ver com uma reavaliação de como esses projetos são beneficiados do que propriamente dito você fazer ataques pessoais a essas pessoas, né? E aí vão ter uma série de, de, de coisas dentro da, da Lei Rouanet mesmo, que é o PRONAC, é, enfim. São vários tipos de estímulos, mas resumindo toda essa epopeia, o mink, enfim. É, ninguém vai lá e te dá a grana, né? Então, assim, existe todo um processo de avaliação, de comissão, e aí nada mais é do que depois você passar o seu chapéuzinho aí para ver quem que abraça a tua ideia, né?
1: É, eu sei que uma das grandes desinformações era praticamente, era exatamente essa, né? Você, ah, eu lembro que deu um bafafá com a Cláudia Leite também, alguma coisa que ela tinha pegou um milhão da Lei o Anei e as pessoas achavam que ela tinha pego um milhão mesmo, né? E não é bem assim, é o que você explicou aí, é uma maneira de você incentivar a cultura através do, dos impostos das empresas, enfim. E houve muito, muito mesmo, como você falou, virou meme, é, e a lei Aldir Blanc ela, ela veio para substituir a lei Rouanet ou é uma outra coisa?
2: Na verdade, não, ela não é substitutiva, Luiz. Assim, na verdade, é uma lei emergencial, né? Vamos dizer assim. É, inclusive, só queria pontuar que o Aldir também morreu praticamente na miséria, né? É, não conseguia nem lucrar com os sim. direitos autorais, foi sim, feito sim, até sim. uma vaquinha para que ele fosse para um hospital que atendesse né, ao, ao que ele estava precisando, enfim. Então, assim, só para pontuar o, o quanto um cara genial como Aldir é, não conseguiu, é, realmente não conseguia se sustentar, né? Então, é, é um país realmente que não privilegia nem quem fez coisas... É, de uma magnitude absurda, né? Então, é uma desvalorização total pela história mesmo, né? Dos contribuintes dessa, dessa história do, da cultura do Brasil, né? Então, assim, a lei surgiu como uma emergência porque é, a maioria das pessoas que trabalham neste setor não poderiam ser contempladas pelo auxílio emergencial, né? Então, na verdade, essa lei, ela foi... Enfim, aprovada e pensada é, como uma lei emergencial nesse momento mesmo, né? Então, assim, ela prevê três linhas de, de ações. Então, a primeira seria esse auxílio emergencial, igual ao, ao de outros profissionais, de três parcelas de R$ de reais, né? É, pessoas que, que trabalham nesse setor, né, e, e aí se estende também ao setor cultural, né, é, não só do audiovisual, mas pessoas que promovem a cultura como um todo. É, a segunda linha é um subsídio a espaços artísticos, né, porque muitos espaços também são ONGs, é, não contam com, com incentivos externos, né, então, assim, para subsidiar mesmo os locais, né, é... E coletivo, ponto de cultura cooperativa, enfim, tudo que, que poderia entrar nessa questão mesmo, né, de ser um, um espaço de, de promoção de cultura. E a outra seria o lançamento de editais, chamamentos públicos e prêmios destinados à atividade do setor, né, então, assim, promover mais editais de emergência, até inclusive esse que nós fizemos não entrou porque foi antes da, da, da lei Aldir Blanc, mas eu vejo agora já várias iniciativas de, de novos editais para tentar atender um pouco essa demanda, né? É, para que as pessoas consigam promover seus trabalhos, suas obras e, e receber por isso, né? Então, assim é, além disso, ter créditos mais facilitados né, é, para esse setor, é, enfim. Então, assim são várias medidas, a Lei Aldir Blanc, é, são várias medidas realmente para tentar preencher um pouco é, esse setor que foi um dos mais atingidos pela pandemia e que menos tem é, previsão de uma volta real, né, assim para tudo. Algumas produções agora começam a acontecer, mas isso muito mais em setor de publicidade, né, é do que outros segmentos. Até vocês viram novela da Globo parando. Eu realmente comecei a achar que o mundo estava chegando ao fim, é, sim. <risos> porque para a Globo parar de filmar novela. Mas mais ou menos essas são as diferenciações, né. Também não sou uma uma exímia profunda sobre a temática, mas isso é o que eu andei lendo assim nos últimos tempos, né, sobre as duas questões e as diferenças entre as duas leis.
1: Boa, boa para mim, muito melhor explicado que muito muita gente aí da mídia explicando, viu? <risos> tá muito melhor, bem melhor, não. bem bem foi bem realmente didático assim, deu dá para entender bem, né, Flávio? Tem alguma uma consideração aí?
0: Amanda para o Ministério da Comunicação.
1: Vamos
0: Por favor. Lá. Eu lá. Boa. Porque, assim, eu, eu penso assim da maneira. Qualquer lei, qualquer dispositivo legal que tem o objetivo de ser uma coisa abrangente, democrática, não pode ser complicada de entender. Nós, como cidadãos, o Luiz e eu, pela primeira vez vimos explicar de maneira didática. Porque Sim. Amanda é uma pessoa da área, uma pessoa articulada e conseguiu explicar para gente. Mas não deveria ser assim lei que é abrangente, que visa promover a arte, principalmente, deveria ser comunicada melhor, de maneira mais fácil, para que todos entendam. E eu também penso que faltam dispositivos legais, dispositivos orçamentários, para incentivar a arte de base. Aqui a gente está falando da arte de cima do produto final, mas falta criar oficinas em bairros da periferia, em favela, para as pessoas aprenderem a fazer seus curtas-metragens, suas peças de teatro, seus filmes. Enfim, desde a base até a ponto final.
1: É isso mesmo, isso mesmo, perfeito, perfeito. Como a gente tem dito, mais uma aula grátis, né, Flávio? Mais já... <risos> uma aula é, grátis. é a gente tá aqui só pra...
0: é como se fosse um Curseira. como se fosse uma plataforma sempre assim, gente aprender de graça.
1: <risos> é isso, é basicamente isso. O podcast é basicamente. Olha, Real é Eight, viu? Mas é isso, gente. Vamos passar por mais um bloco aqui, para o nosso terceiro bloco, que também traz cultura pra gente, traz coisas boas pra gente, que são as dicas culturais. Dicas culturais. Eu vou começar dando a minha dica aqui, porque normalmente eu vou deixar eu vou ficando por último, e hoje eu, eu vou começar falando. Eu trouxe um documentário que se chama Cine Magia. Pra quem é nostálgico, quem gosta de uma nostalgia, assim, voltar aos anos 90, aquela coisa, é o documentário. Porque ele trata sobre as locadoras de vídeo. Olha só, hein? Isso, quem viveu, viveu. Quem viveu isso é, 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 já tá no, no, no grupo de risco da, da Covid, né? Então, é bom a gente tomar cuidado. Eu, Flávio, pelo menos a gente tem que tomar cuidado. Porque, olha, eu vivi muito isso. Ir lá alugar uma fita, um, uma fita de videogame, olha, um vídeo, um VHS... Te incluo nessa? Te, te incluo nessa?
0: É, não me encuram. Não, te culo nessa, né? Você tá não...
1: Aí, não, não viveu isso, né? É, Sim. É. É. Cara, é muito legal. É um documentário brasileiro, né? É brasileiro. E muito legal de se ver, assim, bem nostálgico. Conta várias pessoas. Como começou a, a ideia de videolocadora no Brasil. Que, claro, foi uma gambiarra. Começou numa gambiarra. Tem que ser assim, né? Porque senão não é, não é do Brasil. É muito legal, muito interessante a maneira que começa... E como isso vai avançando e como termina, né? É, você vê claramente o, o, o auge e o fim, né? Então, é bem legal, é bem interessante. estar na Amazon Prime, é, é muito legal de assistir a coisa de uma hora, uma hora e quinze de documentário, até curtindo, não vai? Assim, é, dá pra você pegar, sentar, assistir tranquilo e também é uma coisa bem legal pra você espalhar a mente, assim, ver uma coisa fora de tudo que, isso que a gente tá vivendo nessa realidade nossa aqui. É bem legal, eu recomendo muito que vocês assistam. Certo, Flávio? Agora é você.
0: Trouxe duas dicas culturais aqui. A primeira é de um personagem que a gente falou ao longo do podcast, que é o Sabotage. O Sabotage, para mim, ele, ele deixou uma lacuna muito grande no rap, porque à medida que o Racionais foi parando de gravar, e o Racionais sempre foi a linha de frente do rap nacional, muita gente, inclusive, que não gosta de rap só conhece o Racionais, porque os outros grupos são, são desconhecidos, né? pelo menos eram até 20 anos atrás, e o Sabotage estava pintando como o cara que ia ser o protagonista da vez. Que ia pegar o bastão do Racionais e assumir a linha de frente dos Racionais, é, do Rap Nacional. Morreu de maneira muito precoce, ficou um buraco e o rap só voltou a subir de novo, a conquistar espaço no coração dos jovens, quando surgiu o MC, da Luz da Luz, a Carol Conká, o ProJ, agora mais recentemente. E para quem quer entender o que é o talento do Sabotagem, um cara que era um puta cantor de rap, um grande comunicador, e tinha tudo para ser um bom ator aí tinha talento para as artes cênicas, escute uma música sobre do Sabotagem para você ver a capacidade dele de dicção. É uma música que tem uma velocidade muito rápida. Você consegue entender todas as palavras. A música parece um trava-língua e a mensagem que ele passa na música, a postura, é, enfim, o, o tom de voz dele, o flow, como se diz no rap, que é o ritmo que o cara canta. O nome da música é Munhá. Munhá é igual o personagem do Thundercat. E eu não tenho que falar mais nada. Ouça a música e você vai entender o que é o talento da sabotagem? A minha segunda dica cultural é um documentário. A gente começou a falar de curta-metragem, documentário. E eu lembrei de um documentário que eu via muito tempo atrás que trata de um assunto que sempre rende bons filmes, bons curtas-metragens e bons documentários, que é que fala sobre boxe. É um documentário o documentário Os Reis do Ring, que conta a história de quatro pesos pesados ao longo da história do boxe e vai mostrando a evolução da luta ao longo do século. E eu quero enfatizar especialmente o primeiro lutador retratado é, nesse documentário, que é o Jack Johnson, que foi o primeiro lutador negro da história. Ele surgiu ali no começo do, do século 20, numa época que só, negros, só brancos lutavam, negros eram proibidos de lutar, e a luta de boxe não tinha nocaute técnico. A luta acabava quando o cara desmaiava, então era muito comum o cara sair sem dente, sair com costela quebrada, com, com vértebra fraturada. E, mesmo assim, a luta continuava. O cara saía, carregado e desmaiado do ringue. E ele surgiu nessa época aí, foi o primeiro atleta da história que ostentava, ostentava mulheres, ostentava joias, ostentava carrões. Então, vale muito a pena você assistir esse documentário pela linguagem e por contar a história de um esporte que, por si só, é cinematográfico por natureza.
1: Boa, boa. Interessante, hein? Vou procurar. Vou procurar para assistir. Gosto do tema. Amanda, e qual a sua dica cultural para hoje?
2: Nossa, só quero te dizer que eu adorei o Cine Magia, reintero aí, achei demais <risos> o, o doc da Amazon, é, as dicas do Flávio eu também já anotei aqui, porque eu não assisti os Reis do Ring e achei mega interessante, então já vou ver se assisto hoje, inclusive, Boa. e sabotagem é o que ele disse, dispensa mais... mais apresentações e conheçam. Quem não, não o conhece, conheçam, porque era um artista completo e realmente faz muita falta. E, bom, a minha dica, eu vou fazer o meu próprio jabá, né? É, é, assistam A Janela do Outro, estamos ainda com o link suspenso por conta das votações, mas acredito que daqui uma semana, acho que menos, do que na sexta-feira já esteja liberado. É, é só procurar no YouTube, A Janela do Outro, para assistir. É o primeiro filmezinho, espero que vocês gostem. E, bom, eu ia indicar alguma coisa gringa, mas eu acho que não, né? Porque a gente tem que privilegiar cada vez mais o cinema nacional e eu gosto muito e a gente faz muitas coisas boas. Então, eu mudei aqui mediante a dica do Flávio, ele me inspirou. E eu vou indicar um filme do Afonso Poiarte, que é um cara incrível. É um Sim. diretor brasileiro que quem não o conhece, conheçam. Eu acho que ele é, é um cara sensacional. E ele fez o Dois Coelhos, que é um filme muito massa. E ele fez o filme do José Aldo também, né? A história do, do lutador José Aldo. O Mais Forte Que o Mundo, que é um filme mega bem produzido, muito legal, um filme muito bonito e emocionante e eu acho que fica aí a minha dica, seguindo um pouco a, a, a linha aí do Flávio, e é muito legal E falando um pouco sobre um lutador brasileiro que tem uma história de vida muito interessante e forte.
1: Legal, legal, é um filme também que eu estou querendo assistir já há algum tempo, sempre vai ficando para depois, mas eu vou, quero ver se eu pego para assistir logo, logo. Uh, lembrando que eu sempre tenho que dar essa, esse aviso quando eu falo das dicas culturais mas eu sempre deixo pro fim porque eu acabo esquecendo que <risos> todas essas dicas culturais aqui eu jogo no Instagram depois fica lá nos nossos stories e depois ele fica por algum tempo nos nossos destaques até para ficar mais fácil e tal para as pessoas conseguirem achar tal então eu sempre coloco lá é... mas é isso uh... vamos para agora nossos salves chamegos e sapatadas <música> Salves, chamegos e sapatadas! Boa, boa! Uh, bom, eu tenho aqui dois salves. Uh, e o primeiro dele é para um ouvinte. Ela sempre está ouvindo a gente, ela sempre acompanhando a gente. E nessa pandemia ela já passou por algumas coisas, bem, bem assim, complicadas, né? Ela já perdeu duas pessoas próximas a ela por causa da Covid um amigo e um parente e agora tem uma tia dela que está com covid também é uma senhora idosa já com quase 80 anos, mas está se recuperando bem, ainda bem, pelo menos alguma notícia boa, a gente tem que dar referente a essa, essa situação toda né ela mesmo passou por uma situação, não era covid uma outra situação de saúde então eu sempre converso com ela troco ideia com ela, ela está tá bem e está preocupada, claro mas está bem, e pe pelo menos dessa vez não vai ser notícia ruim, vai ser uma notícia que a pessoa está se recuperando então melhoras para sua tia e um salve para você Mariane e o El sim ele é interessante porque a gente tá chegando num número de seguidores no Instagram não alto pelo que é o Instagram mas pra gente é um número até que alto que vai chegar no quintos já né muito legal, aliás é muito legal a gente vai tentar fazer alguma coisinha aí para comemorar esses números é, então já tem algumas pessoas que a gente não conhece e eu não conheço uma parte das pessoas que está seguindo a gente lá e ele, ele entrou, tal, a gente e eu apareceu, comecei. Eu devo ter seguido ele para que ele seguisse a gente de volta, porque eu não conheço. E às vezes eu curto alguma coisa que ele posta lá, coloco lá, um tal, tal. E aí ele no Twitter colocou lá, olha, entendo nada do podcast, não sei quem é, não sei por que tá curtindo minhas coisas, mas eu tô ouvindo vocês e colocou no Twitter, né? Aí eu falei, pô, que legal, cara. Então eu entrei em contato com ele e falei, olha, só porque você compartilhou que você tá ouvindo a gente, tá? Eu vou te mandar um salve aqui. Então, Léo Otensen, um salve pra você. Ó. Tá dado salve aqui. <risos> Flávio Santos, seu salve. Eu tenho três salves. Três salves, ó. Quatro porque eu lembrei de uma outra
0: pessoa aqui é, que fez aniversário essa semana, um amigo meu pessoal, é, que é o Carlos Eduardo Souza, ele entrou por último aqui, mas não menos importante, treinava comigo aí é, na Smart Fit, é um cara muito bacana, muito legal. A gente se via, apesar da amizade, se via só na academia na hora de treinar. Mas é, sinta-se abraçado, Carlos, depois eu vou mandar o um episódio para ele. Ele trabalha com radiologia, trabalha no um curso de saúde na Cidade de Tiradentes, e eu quero, por extensão, mandar um abraço para toda a equipe que está lá com ele, enfrentar essa pandemia como grandes guerreiros que são. Quero mandar um, um beijão especial para Elaine Trevisan, que é narradora da Rede Vida e vai ser entrevistada da live de amanhã. Então é, amanhã vai ter uma live às 30 no nosso Instagram. Claro que o episódio vai ser lançado depois, mas eu quero deixar aqui uma homenagem a ela pré-live, porque ela também é uma guerreira, tá quebrando barreiras, está tá, tá vencendo obstáculos e tá defendendo a bandeira feminina aí com muito talento, muita inteligência e muita capacidade na Rede de Vida. Quero mandar um beijão para Juliana Juliane Santos, que também é jornalista, trabalhou comigo na TV Destaque. Ela que me deu o contato da Ilane Trevisan, me deu o WhatsApp dela, fez a ponte. Eu quero agradecer de coração a ela por isso, desejar muito sucesso. E dizer que também vamos fazer uma live com ela mais para frente, não tem uma data marcada, mas pré-evento esportivo. A gente vai pegar uma final de Champions League, um jogo grande, seja da NBA também, de outro esporte, e a gente vai fazer um aquecimento, vamos por assim dizer. Não tem uma data marcada, mas já está agendada, já está pré-agendada aí a nossa Juliane Santos. E, por último, um grande beijo para a nossa gloriosa Mariana Mirabete, que fez oh. aniversário semana passada passado. Segundo ela me falou, fez 22 anos, né? E quero mandar um beijão para ela, dizer que a gente gosta muito dela, que ela participou aqui no podcast e na live duas vezes de maneira muito brilhante. Desejar tudo de bom, porque ela é uma pessoa boa, de ótima energia. E gente assim, a gente só quer o bem e só quer coisas boas para a pessoa.
1: Boa, é, Mariana, parabéns. Eu, eu entendo que você esteja fazendo 22, até porque eu só, eu só tenho 25, então é, eu entendo como é essa fase, questão de idade. Parabéns, Mariana, parabéns. Eu não sabia que tinha sido o aniversário dela, olha, bem legal que você tenha lembrado aí. Parabéns ao seu outro amigo, Carlos Eduardo, né? Isso. Carlos Eduardo, parabéns também. Muito legal, Juliane, isso aí, pra você mandar um, dar um apoio pra gente aqui. E amanhã vai ter uma live bem legal. Lembrando que estamos gravando no dia 3, 3 de agosto e amanhã seria dia 4 de agosto, provavelmente esse episódio não sairá antes da live. Mas então a gente tá dizendo, dando as datas aqui mais por, por se organizar, né, pra quem vai ouvir isso depois. Uh, a live também ficará de, depois lá pra quem quiser, puder ouvir e tal. A gente dá tudo esses, fala tudo, tudo isso na live mesmo. Amanda. Você tem algum salve, alguma coisa, um abraço, um beijo para alguém? E o Jabata Livre, faça à vontade.
2: Meninas, primeiramente, eu quero agradecer muito ao espaço. A live foi incrível, o podcast maravilhoso. Eu sou muito inexperiente ainda nessas coisas, é, ficar na frente da câmera ou enfim, ser entrevistada é uma experiência muito diferente de tudo que eu já fiz, mas quero agradecer imensamente o espaço, é, foi muito bacana a troca, quero agradecer muito ao carinho, é, inclusive das pessoas que estavam na live e, e que vão ouvir esse podcast, que pediram é, para seguir no Instagram e amizade no Facebook, então assim, rendeu frutos muito bacanas mesmo. É, quero agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que votou, nós tivemos quase 8 mil visualizações em 10 dias e meio e 2.602 likes, então quero agradecer muito, muito, a gente chegou muito perto. É, todo o carinho das pessoas, então, assim, eu nem quero citar nomes para não ser injusta com ninguém, então, assim, quero agradecer a todo mundo que votou, todo mundo que compartilhou, que ajudou, e dizer que esse filme também é um pouco de cada um de vocês, é, e agradecer de coração, assim, o espaço... E o carinho das pessoas, esses retornos tão, tão positivos que a gente nem imaginava, obrigada mesmo.
1: Boa, a gente que agradece a presença tanto na live quanto aqui hoje no podcast, foi muito legal, tanto lá quanto aqui, bem interessante, um bate-papo muito gostoso, muito aprendemos bastante e com certeza que, que o pessoal que está ouvindo a gente aí também está tá gostando, está ouvindo, está tá curtindo e aprendendo muita coisa também. Eu vou passar para encerramento, mas antes eu vou passar nossos canais de contato, que é o e-mail entendo-nada-podcast@gmail.com, o Facebook entendo-nada-podcast, o Instagram que é o @entendo-nada-podcast e o Twitter, ah, o Twitter que é o entendo-n podcast porque alguém já está usando entendo nada lá e não cabe entendo nada podcast, tive que me arranjar aqui e foi entendo-n podcast. Lembrando que estamos no YouTube. É, inclusive essas lives que a gente citou tanto com a, com a da Amanda, quanto a de amanhã que o Flávio vai fazer, e todas as outras lives que nós já fizemos estão no YouTube é, a gente coloca lá, está no nosso canal do IGTV também no Instagram então você pode seguir a gente, como eu falei, a gente tá está chegando a 500 seguidores no Instagram, entra lá, segue a gente muita coisa que a gente faz, a gente posta lá no Instagram é, no YouTube também estão os nossos podcasts, só o som mas a gente põe tudo lá também, para quem não tem muito contato com o podcast e tá, tal, o YouTube tá aí, a gente deixa colocando essas coisas lá. E teremos alguma coisa no YouTube também, porque a pandemia também atrapalhou a gente nesse ponto, a gente queria fazer algumas coisas diferentes, iremos fazer ainda. Fora isso, estamos no Spotify, estamos no Apple Podcast, no iTunes, no Google Podcast, sim em todos os agregadores, é só procurar, em, procurar por entendo Nada, podcast em todos eles, que nós estaremos lá, segue a gente, que toda vez que sair alguma coisa nova vai pingar aí no seu celular. É isso, Flávio Santos. Boa, boa entrevista hoje, hein, Flávio?
0: Muito boa. Saio daqui feliz. Missão cumprida, mais uma vez. Mais um podcast gravado. E agora eu vou saber onde buscar os curtas-metragens, né? Vou dar uma pesquisada aí, olhar esse universo, porque eu sei que tem coisa muita muito coisa boa pra gente apreciar, para gente ver. Enfim, missão cumprida, Luiz. Saio daqui feliz. Obrigado, Amanda. Obrigado aí pra, pela disponibilidade, por ter falado com a gente duas vezes. Eu sei que isso é um privilégio tanto E quero desejar muito sucesso na sua carreira Da próxima vez Coloquei 37 votos E eu vou fazer o 37 votos Eu vou <risos> sozinho eu vou, bater de porta em porta, eu vou conseguir esses votos Valeu, Menino, beijão
2: muito, muito obrigada meninas E assim, agradeço que vocês tenham gostado Também, muito feliz mesmo Uma vitória muito grande E brigadão mesmo pelo espaço
1: valeu, valeu, aí a próxima quando você já estiver famosa, que não vai demorar muito aí vem dar entrevista pra <risos> gente aqui continua, você, ó, você tá aprendendo aqui com a gente quando você tiver que dar entrevista na Globo em rádio, por aí, tá, é aqui você tá aprendendo aqui com a gente, tá vendo? aí, aí, aí você vai me dar umas entrevistas não, pra uma gente honra, aqui também uma honra, vocês
2: vão ter os furos sempre, pode ter boa. certeza não importa nada, a gente não pode esquecer a raiz, né?
1: Boa boa, gostei, gostei é isso gente, valeu fechamos por hoje Vamos nessa. Fumos.